0: Oi gente, voltando aqui com mais um podcast, dessa vez para fazer um livro versus filme de novo, né que eu estou tentando fazer mais esse formato aqui esse ano no um podcast, e eu tinha botado lá no, no Instagram já, que é o arroba que é uma enquete para vocês decidirem se vocês preferiam fazer o livro versus filme do Forrest Gump ou do Laranja Mecânica. E eu já imaginava, né, que o Laranja Mecânica ganhou com uma certa vantagem, assim, então demorou um pouco, mas está saindo aqui agora. O Laranja Mecânica é um livro de 1961, que ele é escrito pelo Anthony Burgess e que em 1962 foi adaptado para o cinema pelo Stanley Kubrick, né, que é um dos diretores mais famosos do cinema e que... Na época, já estava sendo muito prestigiado pelo seu trabalho. E a adaptação, na verdade, para o cinema acabou ficando bem mais famosa do que o livro hoje em dia, assim. Mas que eu acho que eles são duas obras que conseguem se complementar bastante. Por mais que eu acho que seja uma boa adaptação, eu acho que no livro ele acaba focando mais para questões sociais, assim, também e enquanto no filme ele tem mais o estilo do, do Kubrick mesmo, ele pega bastante essa questão da direção de arte, né uma coisa que mais marcou marcou assim, no filme, essa questão do figurino deles, do, dos cenários, das cores, e de cenas marcantes que estão também tanto no livro quanto no, no filme, mas que no, no filme eu achei que ficou uma questão mais psicológica do personagem mesmo do Alex, né, que é o personagem principal. E para quem não sabe aqui, vou dar uma pequena geral sobre a história. E eu vou tentar não entrar em muitos detalhes aqui no da história mesmo, né, falar mais algumas diferenças. Mas, história é o Alex, ele é um, um garoto, né, que inclusive no no livro ele tem 15 anos só no início, mas que no filme já ele já aparenta ser bem mais velho, o ator tinha 27 anos na né, época que ele interpretou ele, né? Mas é um, um jovem, né, no geral, que ele comete vários crimes com outros amigos dele, inclusive crimes bem pesados, assim, de estupro e tal, que até no livro essa questão pegou muito mais para mim, eu fiquei, assim, bem incomodada mesmo lendo né, essas cenas, que também tem cenas de estupro no, no filme, mas que é até uma cena bem famosa, né? Que é dele cantando Singing in the Rain lá. Enquanto está, está batendo lá no marido e estuprando a mulher. Só que é uma cena que é, para claramente, te incomodar, né? Mas que tem essa questão que é bizarra dele estar cantando uma música super animada nessa questão. Enquanto no, no livro não tem nada disso. É só uma cena super pesada mesmo. E que é bem incômodo, assim, de ler, né? Essa questão moral é realmente o que move as duas, o que move a história, né? Principalmente no no livro eu senti bastante isso. Que quando tem essa questão da punição pro Alex e toda a lavagem cerebral que ele acaba sofrendo, ele, a gente fica meio confusa de que lado ficar, Sabe? porque você obviamente não quer torcer pelo Alex depois de tudo que você vê ele fazendo ali, mas também você vê que eles estão destruindo a mente dele. Se você se questiona se isso é realmente certo, qual seria outra alternativa para fazer isso. E e de quais foram os motivos que levaram a Alex a chegar até esse ponto, né? E de como essa mudança que acontece nele depois de sua lavagem cerebral, até que ponto ela é verdadeira mesmo. Então, eu acho bem interessante esses questionamentos mais no meio para o final aí da história, e que eu acho que no filme ficou um pouco mais como se fosse um problema do personagem só em si, e não uma questão estrutural, social, que acaba focando mais um pouco no, no livro essa questão. Então, acho que essa foi uma, uma diferença maior, assim que no filme, para mim, focou mais no lado do personagem e o lado visual né, do, do filme, enquanto no livro focou mais nessa questão moral mesmo, social, que é uma outra um outro estilo que o, que o próprio autor quis trazer, né, mas que o público, na hora de adaptar, acabou levando mais para o lado dele do que ele entendeu absorveu ele daquela história e que tá tudo bem né A adaptação é para ser assim mesmo mas que claramente ele quis ser fiel assim ele as cenas mais marcantes e tal tudo tá no filme também mas para quem gostou bastante do filme né que é fã eu recomendo ler o livro também que eu acho que é uma uma adição interessante, assim, por mais que sejam coisas que você já viu, já saiba da história, eu acho que ele traz novos elementos, novos questionamentos, assim, que fazem você ver o filme quando for rever de maneira diferente. Mais uma questão aqui que talvez muita gente pare de ler o livro no começo, além dessa questão de todos os crimes, né, estupro e tal, tem é justamente essa linguagem Natsat, que ele chama, né? Que é meio que como se fossem as gírias lá das gangues dos jovens, que no livro, assim, tem muito mesmo. Parece que a cada dez palavras, cinco são dessa, dessas gírias aí. E que no final tem um gostário, né? Que dá para você ficar consultando, nem se tipo, ouvia toda hora lá. Mas que, no meio pro final, assim, ou você já pega a palavra pelo contexto, mesmo só vai lendo já no no fluxo, sabe? Mas que no início realmente é bem complicado, assim, essa questão da linguagem que acaba indo um pouco para o filme também, né? Tem essa questão das gírias, mas que no livro é muito forte durante o livro todo. Então, é uma coisa que talvez atrapalhe um pouco as pessoas, mas também é uma experiência interessante, né? Você você lê e está meio confuso realmente com o que até o personagem está querendo falar, né, e você acaba adentrando nesse mundo particular ali deles, dessas grandes lá. E uma curiosidade interessante é que essa linguagem, né, do Nadsat, ela é uma mistura do inglês mesmo das gírias lá, de, de, das gírias da Inglaterra, né, de Londres, que é da onde o autor é, e também de palavras russas, que o próprio autor teve essa, essa inspiração na né, época ele estava morando lá na Rússia e lá ele também via essa questão da gangues de jovens aumentando, né? Então, essa foi a inspiração principal para ele começar a escrever o livro, mas que também tiveram outras inspirações mais clássicas, né? Até mesmo uma linguagem um pouco mais clássica do Shakespeare mesmo... Ou isso do, do próprio Alex ser muito fã do Mozart, de música clássica e tal. Apesar da história se passar meio que num futuro, mas no um futuro muito próximo da realidade que era dos anos 60, na verdade, né? Não é a realidade que nós temos hoje. Então é bem interessante a gente ver a gente vê também essa história como uma ficção científica, mas sem toda essa questão tecnológica e tal, é mais uma questão da sociedade, no futuro, que respalda, na verdade, na sociedade que estava acontecendo nos anos 60, né? que estava tendo muitas mudanças, principalmente para os jovens. Né? E eu acho que essa questão também da diferença de idade né, que ele tem no livro para o filme, também é uma mudança importante, porque até mesmo no prefácio aqui do, do livro, da edição da Aleph, que ele é muito bom, inclusive, eu recomendo muito essa edição, principalmente por causa desse prefácio, que foi escrito, pelo, foi escrito pelo Fábio Fernandes, né, que é o tradutor do livro, que também fala um pouco mais dessa questão da linguagem, né, de como eles fizeram essa adaptação das gírias e tal. E ele fala que o livro é dividido em três partes e tem sete capítulos em cada parte. Né? No total são 21. Então é como se a gente fosse vendo em cada uma dessas partes o amadurecimento dele do Alex, como como jovem mesmo, né? como adolescente. E no final do, do livro, né ele já está com 18 anos. Então, é essa idade que ele está ali já querendo entrar mesmo na vida adulta, querendo deixar esse passado para trás. Mas a gente fica se questionando, será que ele realmente vai conseguir? Será que, esse... será que essa maldade que tinha dentro dele era só porque ele estava nessa questão da fase de formação? e não era adulto pronto ainda, agora que ele é um adulto, ele vai poder deixar isso para trás e seguir outra vida, ou se realmente esse mal está dentro dele, é intrínseco ao ser humano que ele é, né? Então, acho que o final do filme deixa um pouco mais... é um pouco mais pessimista em relação a isso, como se ele realmente não fosse mudar, até porque ele é um homem já adulto, né? No, no, no filme ele já é, mais velho de 20 e tantos anos enquanto no livro ele ainda tem essa esperança assim de final da adolescência início da vida adulta de que realmente as coisas vão conseguir mudar para ele entendeu então acho que isso foi uma coisa crucial assim do amadurecimento mesmo do personagem né de você ver que no filme acaba não parecendo tanto isso né de tipo realmente dele de realmente dele mudar tanto assim de não ser só por causa da lavagem cerebral que ele sofreu Então, eu acho que talvez se fosse um adolescente no filme fosse chocar muito mais as pessoas, né? Porque esse já é um filme que foi bem chocante pra época. Inclusive, tem toda uma história do filme lá na Inglaterra, né? Porque ele... Muita gente fala que ele foi banido, mas na verdade parece que ele passou lá durante um tempo com a censura X, que é tipo mais que 18 anos, e só que o grande problema foi que o Kubrick e a família dele estavam começando a receber tipo ameaças de morte depois do lançamento né do filme, então você vê como chocou tanto a sociedade da época e tudo mais, e as pessoas realmente achavam que era um filme que não devia ser lançado, a gente falava que ele estava glamourizando tudo aquilo, mas, enfim, são questões né, de que, que eu acho que até é uma coisa que está voltando muito agora, do filme só poder mostrar coisas moralmente corretas, ou qual é a forma que esse filme, esses filmes vão tratar desses assuntos que são muito pesados, se eles só podem mostrar cenas pesadas ou se eles mostraram uma cena irônica, mas respeitoso. Enfim, eu acho que são questões bem polêmicas até hoje, né, na verdade isso. E naquela época nos anos 70 era pior ainda. Então acabou que o filme ele ficou mais de 30 anos lá fora de circulação, e só voltou nos anos 2000, depois da morte do Kubrick, e aí ele recebe... e aqui no Brasil ele também ficou muito tempo proibido por causa da censura, né? da ditadura militar, tudo mais. E também ele só foi, só foi ser comercializado aqui no Brasil, lá pelos anos 80. Então é isso, galera. Eu acho que essas são as principais coisas assim, que eu queria comentar. Claro que eu poderia me aprofundar bem mais em cenas específicas e tal, mas não é a minha intenção aqui fazer uma análise completa do filme, do livro. É mais para mostrar as diferenças. E outras coisas que também foram bem adaptadas, sim. Mas que, óbvio que são obras diferentes, né? Por mais que tenha a mesma história, cada um tem a sua visão dela. Então, óbvio que a do Kubrick, ainda mais que era um, um artista, um diretor, que era bem autoral, assim, passava muito bem a sua visão, não importa qual fosse o gênero do filme. Então, óbvio que ele teve suas mudanças, assim, principalmente mudanças estéticas, eu diria. Mas que ambas as obras são marcantes, assim. É um filme bem importante para o cinema, por mais. Acho que todas as polêmicas, na verdade, deixaram ele ainda mais marcante, né? E o livro também, por mais que no início tenha sido meio difícil para mim para ler, é, principalmente nos dos crimes e tal, que aí realmente, realmente é uma coisa que entra na sua cabeça, e que, até por causa da linguagem que ele usa. E tá sempre se dirigindo a gente, como se fosse um diário que ele estivesse escrevendo depois de tudo que ele passou, né? Então, é, uma... é um livro bem incômodo, assim, mas que eu acho que vale a pena, se assim, você gosta também de ser incomodado. Porque eu acho que ser incomodado é uma coisa boa também, entendeu? Acho que não dá, dá a gente tentar fugir dessa imoralidade que tem em várias obras de arte e tal. Mas que também é óbvio que se você tem questões sensíveis a isso, né, negativas com essa questão de estupro, então de crimes ou de outras imagens pesadas, realmente não é o tipo de livro nem né, de filme que você vai querer assistir, porque ele é pesado, sabe? É, tanto que ele, a classificação dele é 18 anos, tanto do livro quanto do filme, então, por mais que eu, eu mesma tenha visto o filme quando eu era menor de idade. Acho melhor realmente ser uma pessoa aí um pouco mais velha, mais conhecimento já do mundo, para a pessoa não confundir também, achando que o filme ou o livro querem passar uma mensagem como se o Alex estivesse certo, alguma coisa assim, que tem muito essa questão também de achar que só porque tem o personagem tem questões morais, até porque o autor ou então o diretor tiveram, e, assim, não conheço profundamente, né, o, o histórico nem do Kubrick, nem do Wanderen Burgess, mas que eu acho que não dá pra gente traduzir assim, isso direto, né? É uma obra, não é exatamente um personagem igual ao autor da obra, né? Então, acho que a gente também não pode julgar por isso. Mas, enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. São tópicos assim, meio polêmicos de falar desse, dessa história, mas que eu acho que é interessante assim, de conversar sobre também, de ver qual é a opinião das pessoas, porque eu acho que cada um vai ter uma opinião, uma visão diferente. Então, acho que para quem já viu o filme e gosta da gente e tal, vale super a pena ler o livro também, principalmente dessa edição da Aleph que eu falei. Porque realmente esse prefácio me fez ficar ainda mais interessada pela história, né? Fala um pouco da história do autor também. Então você consegue compreender um pouco melhor as questões que ele estava querendo passar. Então achei que foi bem importante também esse prefácio para mim. É isso, galera. Vou terminando por aqui. Esse foi um podcast mais rapidinho, assim. Só para trazer algumas questões, eu nem botei muito roteiro nem nada. É só coisas que eu pensei mesmo durante a minha leitura agora. E que me lem- fizeram lembrar das diferenças e tal que tem do filme. E que realmente me marcaram mais, assim, que eu queria comentar aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijos.